0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. New Business Radio. Let's Talk Business. Welkom bij Let's Talk Business, het radioprogramma op New Business Radio... waarin een ondernemer of een onderneming een uur lang centraal staat. Ik ben Ron Lemmens en vandaag is dat Stater. Stater vierde vorig jaar haar zilveren jubileum... en beheert al meer dan 25 jaar hypotheekleningen voor particulieren. Bedrijf Stater biedt end-to-end -end servicing, volledige digitale producten... en system-only diensten aan klanten. Nou, wat het allemaal precies is... En en hoe dat zit, dat hoor je zometeen. Ze zijn actief op de Nederlandse, Belgische en vanaf dit jaar starten ze ook op de Duitse markt. En de vraag is, hoe draagt de diversiteit van de aangeboden activiteiten bij... aan de duurzaamheid van het bedrijf op lange termijn? We gaan hierover in gesprek met CEO van Stater, Erwin Dreuning. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: Zo Erwin, goedemorgen. Van harte welkom bij Let's Business. Um, ja, staat er 25 jaar vorig jaar het bestaan. Uh, dat zegt dan wel wat over het bedrijf. En jullie worden ook nog eens een keer hoog beoordeeld hè? Ja, goedemorgen ronde. Ja, dat klopt. 25 jaar geleden zijn we begonnen.
1: Um, en gegroeid door de jaren heen, fors gegroeid. Ondertussen 40% van de Nederlandse markt. Groot aantwoorden in, in België. En zoals al in de intro zei, gestart in Duitsland in 2023.
0: Um, Misschien nog even uitleggen. Jullie beheren dus hypotheekleningen voor particulieren. Waar zitten jullie in de keten? Ja, dat, dat klinkt saai hè. Jullie beheren hypotheekleningen
1: in de keten. Um, feitelijk faciliteren wij gewoon de hele keten van het hypotheekproces. Het enige wat wij niet doen is daadwerkelijk die hypotheek verstrekken. Um, wij, wij geloven dat, dat die hele hypotheekketen... dat een belangrijk ding is daar... die economies of scale. Dus dat het allemaal gaat om schaalvoordelen. Kostefficiëntie uh, is heel belangrijk. Dus wij hebben vanaf het begin af aan ingezet... om, om, ons, uh, om die, echt het beheer van die leningen... om daar zoveel mogelijk volume in te creëren... zodat we die hele keten kostefficiënt uh, kunnen aanbieden. Maar wij verstrekken geen hypotheken... en dat willen we ook niet gaan doen. We nee. willen geen concurrent van onze
0: klant worden. En als je dat dan... Uh, dus eigenlijk zeg ja, die hypotheekverstrekkers... die daadwerkelijk docenten ja, hè, de centen, uh, ja Stellen die eh, daar zorgen jullie het beheer voor? Ja,
1: en wij faciliteren ook, ook hun bijvoorbeeld de communicatie met de klanten. Uh, wij, wij verzorgen voor de rapportage, wij doen echt het hele proces daarachter. Eh, als, als, onzichtbare, als een onzichtbaar bedrijf, erachter verzorgen wij het hele proces eh, zodat ja de hypotheekverstrekkers hun, hun
0: daadwerkelijke business van kunnen Ja, En kunnen. daarbij zeg je dus inderdaad schaalvoordeel doordat je het voor zoveel klant inmiddels kan doen, uh, dat je ook uh, ja, qua ontwikkeling uh, dat schaalvoordeel echt uh, ja, voor bent ten opzichte van andere concurrenten.
1: Ja, dat, dat klopt eigenlijk. Ik denk dat in, 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 in wat wij doen, en niet alleen wat wij doen, maar in de hele, in de hele financiële markt, drie dingen heel belangrijk zijn. Dat is zorgen voor economisch voor scale in datgene waar het product niet onderscheidend is. Dat gaat om, om, om assurance die echt state of the art is. Dus dat je echt frontrunner bent op het gebied van compliance, van de risk, van dat soort zaken. En de derde is dat je een innovatieve digitale ontwikkeling doormaakt. En dat die, die twee componenten van assurance en van die, van die digitale ontwikkeling, dat kan je alleen maar creëren op het moment dat je voldoende volume hebt. Want die investeringen die je daarop moet doen, die zijn die zijn echt substantieel.
0: Ja. We zijn het net al beoordeeld door de kredietbeoordelaar Fitch. Bij iedereen wel bekend. Als uitstekend beoordeeld. Voor de kwaliteit van jullie dienstverlening. En jullie hebben de rating van 1 min. Dat is de hoogste rating in Europa. Ja, klopt. Wat zegt dat? Nou, dat,
1: dat, dat zegt iets over enerzijds over de kwaliteit van je dienstverlening. Maar ook over de, 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 de kosteninrichting van je dienstverlening. Uh, nou, we zijn heel trots dat we de hoogste in Europa hebben. Hè. Dat, uh, dat, dat, dat is denk ik een prachtige prestatie. Waar dan kijken dan? ze naar bijvoorbeeld? Uh, ze kijken naar uh, je, gewoon je financiële situatie. Kijken naar je strategie. Uh, kijken naar, uh, naar, naar je operationele uh, inrichting. Kijken naar je IT-inrichting. Kijken naar je assurance en riske inrichting. Kijken naar alle onderdelen van je bedrijfsinrichting. Die, uh, die pakken ze op en die, uh, die houden ze tegen een, uh, een strikte meetlat aan. Um, dan komen ze ook langs voor een, uh, voor een bezoek op, uh, op locatie. Om niet alleen met mij, maar ook met andere mensen te praten. Uh, en op basis daarvan komt er een uh, oordeel uh, uit. Ja, en dat gebeurt op jaarbasis? Ja, en tussen de één en, en anderhalf jaar. Het is ook een beetje gepland worden als ze komen uit het buitenland. Dus je kan niet specifiek het jaar zeggen. Maar tussen de één en anderhalf jaar
0: is het de tijd. Um, nu is het sowieso, wat we net al zeiden. Je bent internationaal als stater uh, operatief in uh. België, Nederland en binnenkort ook in Duitsland. Kan ja. je daar even kort iets over vertellen over die expansie naar Duitsland toe?
1: Uh, ja, zeker. Kijk, wat... wat, uh, wat wat wij zagen gebeuren een aantal jaar geleden... is dat eigenlijk de, de financiële markt van in Europa... van een, van een, een landenspecifieke markt... Eh, zich langzaam maar zeker gaat bewegen... naar een, naar een, een continentaal Europese markt. Hè. Een euromarkt wordt steeds groter. Je ziet dat eh, wet- en regelgeving... meer en meer vanuit eh, centraal bepaald wordt... dan, dan vanuit decentraal, ja. vanuit de individuele landen. Eh, die hebben uiteraard wel een bepaalde vrijheid... en die hebben wel een, een verleden waar ze mee te maken hebben. Maar nieuwe wet- en regelgeving... zie je dat dat meer Europees, eh, Europees bepaald wordt. Daarmee zie je ook dat die grenzen wat lager worden voor landoverschrijdende activiteiten. Dat geldt niet alleen voor hypotheken, maar dat is in, in mijn beleving iets wat je, wat je wel breder ziet. Nou, Dat is één component die we zagen gebeuren. Het tweede is dat je ziet dat consumentengedrag verandert. In Nederland waren we altijd op het gebied van digitalisering... al redelijk vooroplopend, als je dat vergelijkt met landen om ons heen. Maar ook door die, door die, nou, doordat die, die interactie steeds, steeds makkelijker wordt... zie je dat de andere landen heel snel daar naartoe aan het bewegen zijn. Naar een meer digitale dienstverleningen. Dingen als online bankieren, apps... dat soort zaken die vijf tot tien jaar geleden... in België of in Duitsland gewoon veel minder gebruikelijk worden. Daar staat
0: Nederland ook bekend om eigenlijk. Als het land waar je voorop kan lopen... waar de infrastructuur goed is... sowieso internet is al heel prettig... He, ga je naar, naar landen als Frankrijk? Heb je nog bepaalde gebieden waar het internet echt ontzettend traag is, waar je niet eens wil, toch? Nee, maar je ziet, ja, dat wel, ondertussen wel,
1: ja, maar je ziet wel ondertussen wel dat het consumentgedrag. En dat ja. dan het wel grappig dat je zegt: van dan kom je bij eigenlijk de derde component die daarin belangrijk is. Dat is de technologische ontwikkeling. Dus je ziet consumentgedrag veranderen. En de technologische ontwikkeling die maakt dat mogelijk. Maar aan de andere kant zorgt dat, consument, dat veranderende consumentgedrag dat die. Dat die techniek verder, verder geïntensiveerd wordt. Want ja. in, de, in de bergachtige gebieden in Frankrijk eh, wordt niet meer geaccepteerd dat je geen internet hebt. Dus je ziet dat, dat die communicerende vaten, die, we, die maakten, en zo kom ik dan weer even op, ja. op Duitsland. Die, die communicerende vaten die maakten dat, dat, dat wij zoiets hadden van ja, als wat wij doen is echt schaalvoordelen. Dus wij zoeken schaal in Nederland met 40% van de markt eh, kan je nog groeien. En dat, dat willen we ook heel graag. Blijft onze thuismarkt, maar je ziet wel steeds meer een Europese markt ontstaan. En daar willen we ook onze rol in spelen.
0: Nou, dus is... Los van jullie innovatieve vermogen om te digitaliseren, heb je ook heel veel voordeel gehad bij de infrastructuur die we hier in Nederland hebben.
1: Nou ja, en feitelijk een infrastructuur die uh, dat die, uh, is niet mijn verdienste, maar die daar ontstaan is door, door voorgangers. Uh, en niet alleen bij Staten, maar ook bij onze concollega's. Wij hadden al een systeem, een ecosysteem wat het mogelijk maakte om zeg maar even op een andere manier naar, naar dit soort zaken te kijken als dat je dat in andere landen had. Nou, wat hebben wij nu gedaan? Wij hebben ons model naar België gebracht. Daar zie je dat dus nu beginnen te ontwikkelen. En wij hebben ons model, uh, zijn we nu in 2023 ook naar Duitsland aan het brengen. En dan zie je dus eigenlijk dezelfde beweging die wij in 2015 in Nederland zagen. Hè, waarin uh, in het verleden de, de traditionele geldverstrekkers, de traditionele banken en verzekeraars de markt bepaalden. Toen zijn er nieuwe modellen gekomen. Hè, die dus, dus met externe, uh, geld, uh, externe funding werkten. En alleen maar een soort uh, regieorganisatie uh, hadden. Nou, dat zie je dus door het ecosysteem in Nederland was dat mogelijk. Nou, en dat ecosysteem hebben wij nu gedupliceerd naar Duitsland. En dan gaan we feitelijk hetzelfde doen. En uh, ja, ergens de komende drie maanden, uh, het is allemaal rond, alleen de, de communicatie moet nog plaatsvinden. Gaan we daar daadwerkelijk ja. beginnen?
0: Nou, gaan we zo meteen in de toekomst natuurlijk verder over praten. Uh, het is met name kennismaken ook. Als je staat er nu omschrijft, uh, gewoon binnen Nederland, hoeveel medewerkers hebben jullie? Er werken uh, in totaal
1: ongeveer 1400 mensen. Waarvan zijn er zo'n 250 in, uh, in België en uh, de rest zit in Nederland. Um, wij, uh, wij hebben 40% van de Nederlandse markt die wij, uh, die wij faciliteren. Ongeveer een 30 geldverstrekkers om en nabij. Het is een beetje afhankelijk hoe je dat, hoe je dat ziet. We hebben één kantoor in Nederland in Amersfoort. Um, en, en wat wij door de jaren heen gedaan hebben, waar we in het verleden echt een, 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 alleen maar de beheeractiviteiten aanboden aan, aan onze klanten, hebben we nu die hele keten. Dus je ziet dat wij nu steeds meer schuiven van een, van een servicingbedrijf wat geënt was op. op echt operations. He, op, op, zie je dat we verschuiven naar een servicingbedrijf... wat
0: echt meer en meer IT wordt. Ja, Daar dus gaan we ziet... zo meteen echt verder op in... en uh, verder over doorpraten.
1: Van hippe start tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.
0: Vandaag uh, in de net zo business... een uur lang te gast, Erwin Dreuning... van uh, Stater. Uh, Erwin, je hebt ons al even een beetje meegenomen... naar de wereld uh, waarin jullie opereren. Je zei net al van... ja, jullie faciliteren die hypotheekverstrekkers... Zijn daardoor eigenlijk voor de consument gemiddeld genomen onzichtbaar?
1: Uh, ja, de, de, dat wat wij doen en niet alleen wat wij doen, maar dat zie je ook bij onze collega's. Uh, dat, is, dat is onzichtbaar voor de consument, maar wel heel volwaardelijk voor het, het systeem wat er in Nederland is. Dat, dat, dat kan ontstaan door, door de service providers zoals dat heet. Hè, dus de, de, de aanbieders van, uh, van diensten zoals Stata, maar zoals er ook een paar
0: andere zijn in Nederland. Even naar jou persoonlijk. Want jij bent inmiddels al elf jaar CEO van Stater. Bijna twaalf. Ja. Bijna twaalf. Ja, het Bijna gaat hard. Twaalf. Ja, de tijd <laughs> ja. vliegt. Hoe ben je eigenlijk op dit pad? Hoe is dit pad, zeg maar, ben uh, je ja, ook terechtgekomen? Of hoe ben jij op dit pad terechtgekomen? Dat is maar net hoe je het zegt en ziet. Uh, ja, hoe, hoe ben ik op dit pad
1: terechtgekomen? Ja, ik, ik, ik ben echt een, 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 een echte stapelaar. Dus dat betekent dat ik niet een reguliere carrière heb van universiteit. En, uh, dus ik ben ooit via de MAVO gaan werken en zo stap voor stap hier. Uh, maar hoe ben ik hier terechtgekomen? Ik heb bij uh, een aantal financiële dienstverleners gewerkt. Daar heb ik vrij veel dingen gedaan. Varieerd, van commercie tot aan uh, ondersteunende diensten. Tot aan uh, processen en aanverwante artikelen. Uh, en eigenlijk in, in 2010-11 uh, in een gesprek met mijn toenmalige leidinggevende bij, bij ABNAMO Bank. Tot de conclusie gekomen dat ik, nou, dat ik wel een keer iets in eindverantwoordelijkheid wilde dragen. Um, nou, dat was binnen de bank helemaal geen, niet aan de orde, maar dat ik dus daarom zoiets heb, wat moet ik? En Abraham had toen een, een dochteronderneming en dat was Staten, waar op dat moment echt wel het een en ander aan de hand was. Um, uh, 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 zoals de toenmalige president commissaris zei, uh, alles was groot, maar met name de problemen waren groot. Uh, en en nou, hij mij gevraagd om daarmee aan de gang te gaan. Uh, en blijven hangen. En nog steeds uh, iedere dag met veel plezier uh, aan het werk.
0: Ja, we, dat, dat is natuurlijk een beetje onderdeel van dit programma. We gaan van verleden naar de toekomst. Uh, dus inderdaad hebben we natuurlijk heel veel tussenfases. Als we beginnen, hè, 25 jaar geleden, dus eigenlijk nu bijna 26 jaar. Hè, vorig jaar was het 25 jaar bestaan. Hoe is, staat er ontstaan nou staat er is is feitelijk was een onderdeel van bouwfonds
1: um, uh, daar stammen dat is ook wel grappig. nog steeds na 25, 26 jaar zie je dan nog wel wat wat uh, wat sporen van en die moet je ook koesteren denk ik maar is ontstaan als onderdeel van bouwfonds en bouwfonds is in uh, is na de de tweede wereldoorlog 1946 ontstaan als een als een vehicle om woning uh, woning uh, Wonen mogelijk te maken voor, voor mensen na de, na de oorlog. Nou, in, in, in 15 jaar geleden um, uh, was het idee om de diensten ook wat breder neer te zetten. Niet alleen maar voor, voor bouwfonds. Dus toen is het, zijn de eerste klanten bij ons gekomen. En is het meer als een aparte dochteronderneming van bouwfonds verder gegaan. Uh, met een meer commerciële inslag. Nou, Abenamro heeft bouwfonds gekocht. En met uh, de koop van bouwfonds kwam ook Stater in, uh, in, uh, in, het, uh, in, in de Abenamro uh, portfeuille. En Abenamro stond toen op het, eigenlijk op de keuze. En dat is allemaal nog voor mijn tijd. Hè, dus, dus dit zijn yep. allemaal, allemaal geschiedenisboekjes. Stond op de keuze van wat gaan we doen met, met Stater. En toen is het ervoor gekozen om de Abenamro portfeuille bij Stater onder te brengen. En Stater echt als een onafhankelijke uh, entiteit neer, ja. neer te zetten met nou ja met met gewoon eigenlijk ah, waar alleen maar aan te was nou in, wat ik zei in, in 2010 11 uh, waren er wat uh, waren er wat uh, wat zorgen bij de
0: raad van commissarissen uh, maar goed even terug naar dat tijdsbeeld dat was natuurlijk net na de kredietcrisis had het daarmee te maken? Nee, um, je bedoelt dan de
1: 2010 of de daarvoor bedoel je? 2011, ja. dan weet je ja, dat het dus ja, een kijk, zeker, hè, de, ja. kijk,
0: kijk, de, de Onrustige tijd, laten we zo ja, het zo zeggen.
1: Kijk, Ik denk, dat, uh, ik denk dat, uh, dat, er, dat er heel veel goede dingen gedaan waren in die periode. En zeker ook in de turbulente periode met, met de overname van bouwfonds en, uh, en, en onderdeel worden van Abraham. Maar op een gegeven moment komt er een situatie dat een organisatie door de kredietcrisis een andere fase in moet gaan. Ja. En daar moet je ook in meegroeien. Dus ik denk wel degelijk dat de kredietcrisis een, een, een onderdeel geweest is van de, van de problemen. Maar als organisatie moet je er ook op kunnen aanpassen. En ik denk dat daar ook, ook een stap in gezet uh, moest worden. Wat,
0: uh, wat voor bedrijf trof je aan?
1: Wat was je opdracht? Um, nou, daar, daar, daar gaan veel verhalen over rond. <laughs> nog steeds. Uh, ik ben vrij simpel geweest. Ik heb gezegd, yo, ik, ik ga er naartoe. Ik wil, het, uh, ik, ik wil het doen. Maar ik wil het alleen maar doen om het bedrijf gezond voor de toekomst klaar te maken. Ik ga daar niet naar voor een run-off scenario. Want dat, 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 dat geloof ik, daar geloof ik niet in. Nou, die ruimte heb ik gekregen... van zowel commissaris als uh, abn als aandeelhouder. Uh, en ik trof een bedrijf aan... met uh, uh, toen ook groot marktaandeel. Ongelooflijk gecommitteerde goede mensen. Uh, 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 die, 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 die echt goed, goed snapten... Waar, 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 waar de markt en het bedrijf naartoe moest, Maar waar wel, wel wat, wat... in mijn visie gebrek aan leiderschap was... en gebrek aan... aan, aan Veranderingsbereidheid. Die markt veranderde enorm.
0: Want, ja. Waarschijnlijk. Want de digitalisering is een beetje begonnen, volgens mij, rond 2014. Ja, Zag 2014. je dat toen al aankomen? Eigenlijk dat die ja. ontwikkelingen die kant op gingen? Was, nou, was dat nou, ik had mezelf niet bedoel. een soort orakel van Delftje maken. Nee, kijk, ik, ik heb.
1: Wel toen, uh, nadat ik daar een half jaar, uh, nou ik kan niet zeggen rondliep, want ik, ik zat toen, uh, ik, ik was toen gehandicapt, zat in een rolstoel. Dus waar ik een half jaar rondrolde in een rolstoel, heb ik wel gezegd: van, joh, ik denk dat wij hier iets aan het doen zijn wat enorm veel waarde kan toevoegen. Um, maar wat echt in de toekomst op, op, op drie poten gaat. Hè? Dus de, 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 de schaalvoordelen die, die, die zorgen voor optimaal risico weer en de juiste innovatie en in digitalisering. Dus dat hebben wij toen wel als toenmalige directie, dat heb ik echt, echt niet alleen geweest, maar als toenmalige directie als een soort stip op de horizon neergezet. Um, en ook ook toegezegd ja, weet je, ons doel moet zijn om, om, om die, om die, uh, om die markt te faciliteren. Ja. En ja, in 2013-14 is die innovatie uh, is inderdaad van start gegaan. Um, ja, dat, dat is juist.
0: Die, um, eigenlijk de klanten in jullie portfolio. Hè? Je, je zei net volgens mij 30, 35 uh, ergens daartussenin. In die, die orde van groot. Um, wat verwachten ze van jullie? Is daar een soort van communicatie tussen um, ja, wat zij aan diensten leveren aan hun consumenten? Uh, waarbij jullie moeten, hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Want ja, je bent in feite, ben je voor de consument... Uh, onzichtbaar. Uh, maar er, er staat wel heel veel innovatie iedere keer te gebeuren. Ja, kijk, Het is wel, wel
1: een hele grappige en ook een goede vraag die je stelt. Ik zeg wel eens, hè, je hebt feitelijk het model van B2B, hè, business to business, ja. of je hebt B2C, business to consumer. Wat wij doen is B2B2C. En dat maakt ons, dat maakt ook wat, wat wij doen, maar ook hè, dus maar even alle, alle ook onze collega's hebben dus ik bedoel, Dat zijn wij niet anders. Mm -hmm. Dat maakt ook ingewikkeld. Enerzijds, we hebben dan de, de partij die betaalt voor de dienstverlening. Uh, dat is de, de geldstrekker, de bank, de verzekeraar. Maar daarnaast hebben we ook dagelijks, hebben consumenten ervaren onze diensten. Maar die betalen niet voor die diensten. Dus die, die driehoek van, van, uh, van, van, ja, van, van. Uh, geldverstrekker, bankverzekeraar... consument die de hypotheek heeft... en staten die de dienst levert... die maakt hem zo, zo, zo complex. En als
0: je me even heel plat zou moeten slaan... Wat, wat ervaart de consument dan? Nou, is dat in de inlogpagina... waarin bijvoorbeeld het hypotheekoverzicht te vinden is? Of wij, hebben,
1: is wij, er zijn, wij hebben um, uh, ongeveer 500.000 consumenten... die gebruiken ons... Ja, als je aanlogt op je hypotheek... via je telefoon of via je laptop... Dan kom je dan, dan wordt dat is allemaal white labelled, dus dat heeft staten allemaal gemaakt, geregeld, eh, gebouwd en er wordt alleen maar het, het logootje van het boven zit. En dat wordt helemaal beheerd en, en, en eh, ontwikkeld in Amersfoort. Hetzelfde geldt dat er een aantal geldstrekken zijn dat als jij belt dat je in Amersfoort uitkomt, terwijl je dan ja denkt bij de geldstrekker uit te komen. Dus ook als consument heb je dagelijks te
0: maken nou, met, we, met 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 staten. Ja. En, en ja, het is ook zo niet interessant om zeg maar verder naar buiten te treden of, of wel? Nee, kijk, ik, ik, kijk, wij, wij
1: zeggen altijd, wij willen onze, onze geldverstrekkers succesvol laten zijn. Maar wij hoeven zelf niet... niet uh, uh, ja, wij, kijk, wij, wij faciliteren het succes van onze klanten. Ja, ja. En ik vind het veel belangrijker dat de klanten succesvol zijn. Als dat wij daar staan. Kijk, Tuurlijk zijn we er trots op. Hè? Dus twee weken geleden is er een ieder, ieder kwartaal is een onderzoek over uh, prestaties van geldverstrekkers. Twee weken geleden een onderzoek geweest. En tuurlijk zijn we er dan trots op op het moment dat wij daar hoog scoren. Ja. En tuurlijk zetten we dan wel even op LinkedIn, Powered bij uh, Stata. Maar we gaan niet zelf dan, de, dan
0: nee, de, de. de reden waarom ik het vraag is omdat je een soort ontwikkeling ziet in een markt. Uh, waar bijvoorbeeld. Um, uh, nou, noem maar wat. De software die ontwikkeld wordt voor de detectiepoortjes op Schiphol. Die ontwikkelaar is altijd anoniem gebleven. Tot op een bepaald moment dat ze dachten. Laten wij ook naar buiten treden. Dat daar nee. toch een soort kentering gaande is.
1: Ja, nee, dat, dat, is, niet, dat is niet zoals wij ernaar kijken. Ik, uh, kijk, naar kijken. Wij hebben heel strikt gescheiden wij faciliteren het proces, maar wij zullen nooit hypotheekverstrekker worden. Ja, ik zegt zeg nooit, nooit. Dat is ook waar, in ieder geval dat is absoluut niet ons doel en zeker niet zolang ik er zit. Wij zijn, dat, is ook, dat zie je ook in onze aandeelhouden structuur, dat we heel duidelijk gekozen hebben voor een structuur waarin we ons echt richten op het, op het faciliteren van het proces. En dan, dan hoeven wij niet nee. naar buiten
0: te treden met, met, met onze naam. Nee, die is heel duidelijk. Um, dan in ieder geval, marktaandeel 40%. Um, hoe ontstaat dat vertrouwen? Dat, dat geldverstrekkers denken van wij moeten met staten erin zijn.
1: Nou, ik denk dat vertrouwen op een aantal dingen. Ik denk enerzijds in, in, in de continuïteit van de dienstverlening. Ik denk dat dat zit in te blijven doorinvesteren op, op je dienstverlening. Maar dat zit ook in wat je in je intro zei, in, in, in de. Uh, de, de rating van bijvoorbeeld een Fitch. maar dat heeft ook, hè, Zo heb je de meerdere. De, de isae rating wat, wat gaat over je processen. Uh, maar je hebt ook de ISA 3000. gaat over je IT-inrichting. Nou, Zo heb je een aantal van die, van die, uh, van, van die, van die keurmerken. Uh, die belangrijk zijn. Uh, uh, wat ook ontzettend belangrijk is. Is dat je. In mijn beleving. In je strategie laat zien. Dat je aansluit bij, je, uh, bij, bij de bankverzekeraar. En dat klinkt misschien wat, wat vaag. Wat ik nu zeg. Maar ik, ik geloof na al die jaren echt dat daar de, yeah. de sleutel zit. Hè? Kijk, um, wij zijn drie jaar geleden uh, van eigenaar verwisseld. ABN bank heeft uh, de drie kwart van de aandelen verkocht aan, aan Infosys. Um, en wij hebben toen heel duidelijk gezegd uh, als directie en als CEO. Wij willen alleen maar bij een partij die ons ziet als een industry investment. Dus die er voor 30, 40, 50 jaar in zit. En, yeah. die, um, en die dus bereid is om lagere marges te accepteren, maar wel lange termijn commitments aan te gaan.
0: Dus eigenlijk is dat die duurzaamheid waar je... Dat is echt zeker een onderdeel
1: van duurzaamheid. Wat natuurlijk nu met ESG natuurlijk ongelooflijke prioriteit heeft. Ja. Maar zeker is dat een onderdeel van duurzaamheid. Duurzaamheid zit in je bedrijfsvoering, maar duurzaamheid zit ook in je strategie. En duurzaamheid zit ook in hoe je je klanten ondersteunt in, in, in hun duurzaamheidspropositie naar, naar de markt toe. Dit is New Business Radio.
0: Vandaag in de studio Erwin Dreuning van de CEO van Stater. Um, Erwin, ja, we zijn er langzaam zeker een beetje op stoom aan het komen. in de zin van dat we ook even gaan kijken. van oké, okay, jullie bestaan meer dan 25 jaar. Zijn dus de, de leverancier van eigenlijk de, de, ja, het beheren van de financiële. van de hypotheek, bij wijze van spreken. Um, en je zei dat heel, heel treffend. Op het moment dat je als consument. want jullie gaan van B2B to C. Als consument inlogt en kijkt hoe het is met de status van je hypotheek. Dan kijk je eigenlijk naar de software van Stater. Ja, ja, dat is, uh, dat is juist. Ja. Um, nu heb je ook verteld dat jullie actief zijn in België. Sinds wanneer? Nou België,
1: daar zaten we al met een, een deelneming. Dus nog niet 100% aandeel. En wij zijn sinds 2,5 jaar, 2,5, ja, 3 jaar 100% eigenaar van, uh, van de joint Venture die we op dat moment hadden. Uh, en wij zijn
0: per, uh, nou, per dit jaar uh, begonnen in Duitsland. Laten we even beginnen met België. Wat voor markt u, troffen jullie daar aan?
1: Ja, toch een heel andere markt dan, dan in Nederland. Veel, veel traditioneler. Uh, zowel de, de daadwerkelijke uh, aankoop van het huis ga, gaat traditioneler als in Nederland. Als ook daarna. Wat je in Nederland ziet, is dat door de investering die, die wij samen met onze klanten gedaan hebben. In het inlogscherm wat je noemde. Zag je dat, dat um, door een aantal Aantal redenen dat, die, dat dat gebruik ontzettend toenam. Maar enerzijds zag je gewoon dat de dalende rente maakte dat mensen hun hypotheek wilden oversluiten. Ja. Eh, nou, uh, je zag ook dat mensen sneller gingen terugbetalen, hun huis verbouwen met de economische voorspoed, enzovoort. Enzovoort. Het, het bijzondere is dat op het moment dat je dat proces makkelijker maakt. door die, die digitalisering die wij gedaan hebben, dan gaan mensen het ook vaker gebruiken. Die gaan er vaker naar kijken. Ik zeg wel eens: een hypotheek in Nederland is tussen 2015 en 2020 van een. Reactief project, product waar je één keer in de vijf jaar naar keek. Als je. Dan krijg je, je dat
0: één, één, twee keer per jaar.
1: Ja, maar de ervaring leert dus op het moment dat je, dat je die. Die, die, dat inlogscherm veel uitgebreider maakt, veel meer mogelijkheden geeft, ook in scenario's kan werken, hè, wat tegenwoordig allemaal kan, dat je het veel meer gaat doen. En dat je veel meer gaat kijken van, oh, kan ik extra aflossen? Wil ik, een, uh, wil ik het toch iets gaan verbouwen? Wil ik een verbouwde... Neem weer duurzaamheid, waar we het net over hadden. Ja. Je kan nu via dat inlogscherm een, een duurzaamheidsdepot kan je gebruiken om je huis te verduurzamen. Dat zijn natuurlijk zaken die vijf of tien jaar geleden vrijwel niet gebruikte of vrijwel echt niet waren... maar die zich... en dat is weer die, die combinatie van consumentgedrag en techniek... die elkaar versterkt in die veranderende markt. En in België zien wij nu eigenlijk datgene gebeuren... wat wij in Nederland drie, vier jaar geleden zagen. Mensen gaan vaker naar hun hypotheek kijken. Mensen gaan bezig met actiever hun hypotheek beheren. Actiever met hun hypotheek om. En, daar, en ik denk, maar dat is mijn persoonlijke visie... dat wij bij pensioenen bijvoorbeeld hetzelfde gaan zien. Je ziet dat de, in mijn beleving de overheid een terugtrekbeweging uit de hele pensioenvoorziening gaat nemen. En dat de pensioenen steeds meer de komende jaren een verantwoordelijkheid geworden van het individu. Dus dat betekent dat hij ook actiever met zijn pensioenen zal moeten omgaan. En dat betekent weer dat daar ook zeg maar even techniek, dat consumentengedrag en consumentengedrag die, die techniek, elkaar aan het versterken is. En dat zien we dus nu in België op hypotheken gebeuren. En in Duitsland zien we dus eigenlijk de afgelopen half jaar en nu wij ons een beetje aan het positioneren zijn als, als, als,
0: als, als ondersteuner van dat systeem, ja. zien we dezelfde de ja, dus, een, dus je activeert eigenlijk de consument of de klant voor jullie klant. Uh, ja, kijk, we moeten ons, moeten we ons niet groter maken. Nee, maar we maar we goed, we we wel voor een want Ik bedoel, ik zei net al, kijk twee keer per jaar. En ik zou niet weten waarom ik vier keer per jaar moet kijken.
1: Ja, en de praktijklid. Als dat inlogscherm, als dat beter is en je kan er meer mee. En je kan er Precies. scenario's in maken. Dat je, dat je vaak gaat kijken. Dat ga je dat zien vaak we wij houden, het, we ja. houden het allemaal bij. Uh, uh, en wij zien gewoon dat op het moment dat die... Dat die, die mogelijkheden groter zijn, dat consumenten vaker gaan kijken.
0: En, en is het ook zo dat jullie uh, consumentenonderzoeken doen uh, naar de gebruikers eigenlijk om te kijken van waar je de service kan verbeteren? Ja, we altijd samen met, de, met de geldstrekker. De consument is de klant van,
1: van de, de geldstrekker, de bank, de verzekeraar. Uh, dus wij zullen nooit zelfstandig daar actie ondernemen. En dat past weer een beetje wat we. Voor, uh, voor uh, de, de muziekzijde. Van, joh, wij, wij, wij willen niet zelf. Wij willen onze klanten faciliteren. Succesvol zijn. Dat is voor ons belangrijk. Dus willen we willen dat nooit
0: zelfstandig doen. Nee, maar je hebt nu dus gezien. de afgelopen twee jaar. Dat in België. Dat daar een, een, een beweging gaande is. Een kentering gaande. Ja. Nu, nu kennen we ook Duitsland allemaal. We ja. weten eigenlijk. dat, dat daar, hoef je, daar hoef je niet voor geleerd te hebben. Bij zo spreken. Maar we weten. in Duitsland is een ontzettend traditioneel land. Steken nog. Daar zijn de koopzondagen nog steeds niet uh, geïmplementeerd. Want het staat in de wet dat het niet mag. En zo traditioneel zijn ze in Duitsland. Ja. Hierarchie binnen bedrijven, noem maar op. Dan ga je zo'n bedrijf opzetten in Duitsland. Waar ben je begonnen eigenlijk?
1: Ja, nou ik, ik, wil, ik zal je nog even... we hebben daar een keer onderzoek naar gedaan. Maar het schijnt ook cultureel. Zijn ze dus heel erg avers te zijn ten ja. aanzien van digitalisering. Hè? Maar goed, maar dat verandert allemaal. Ik ben ervan overtuigd dat die grenzen gaan naar beneden en dat wordt allemaal. Steeds. Als je in, in zo'n land begint uh, met, met wat wij doen, uh, dan. Ik geloof niet in de Big Bang. Ik geloof niet in de revolutie. Uh, ik geloof in evolutie. Dus wij willen daar als het ware in een soort olievlek methode willen wij daar. Dus we beginnen daar klein. We beginnen daar met een basishypotheek. Volledig digitaal. Basisservices. En we gaan nog niet beginnen met de, de, de grote portefeuille waar heel veel uh, uh, nou ja, maatwerk, speciale dingen, zoals de met een mooi woord legacy uh, uh, in zit. Daar wachten we nog even mee. We willen eerst die markt leren kennen. We willen onze naam vestigen. We willen partijen faciliteren die daar beginnen op die markt en een hypotheekportefeuille op, uh, op te bouwen. Uh, daarom zijn onze ambities wel groot in Duitsland maar wel met een andere horizon als twee, drie, uh, vier jaar. En dat, dat strookt weer en dat sluit weer aan bij dat bij dat aandeelhouderschap die heel bewust de keuze is geweest voor lange termijn. En wat we dus nu zien is dat als wij in Duitsland gewoon heel eh, dus zeg maar stapje voor stapje beginnen. Dat heel veel partijen zeggen van ja, dit kan wel eens een interessant alternatief zijn voor zoals het nu nog heel traditioneel gaat. En zolang wij onze ambities, eh, nou korte termijn, niet hier neerzetten, niet in de sky zetten. Maar dat we gewoon heel stap voor stap er gaan, dan versnelt dat. En wat... Wat ik daar een mooi voorbeeld in vind is dat wij in België feitelijk hetzelfde gedaan hebben. Er zijn vorig jaar in België twee partijen gestart met het model zoals wij dat in Nederland in 2015, 2016 uh, uh, mede uh, ontwikkeld hebben. En je ziet nu dat die partijen eigenlijk marktaandeel marginaal klein, maar qua als je het vergelijkt met wat het was, heel succesvol zijn. En je ziet dus nu dat, nu dat grotere partijen denken van... Oh, de markt is aan het veranderen. Wat, wat gebeurt daar? En daar willen we ook eens naar kijken. En daar geloven wij in dat wij stap voor stap die Europese markt opgaan. En niet met een big bang. Maar,
0: maar nu heb je het over Nederland, over België. Nou, relatief kleine landen. Klein grondgebied. Uh, laten we zeggen, noord rijn westfalen is bijna net zo groot als het hele grondgebied van België. Um, kijk je daar ook naar uh, zeg maar de deelstaten en de, de manier waarop de demografie daar in elkaar zit. Dat is natuurlijk weer anders dan in Oost-Duitsland dan in West-Duitsland. Ja, zeker. Maar daarom starten we ook
1: dus eh, om met, met wat ik zeg, met een, een basisproduct, digitaal, klein en
0: niet meteen de hele markt willen veroveren, maar volgens de olieflex. Dus je Want... gaat inderdaad, ga je echt wel op, bijvoorbeeld in, in, in Noord-Rijn-Westfalen beginnen? Nou, kijk, dat, dat,
1: kijk wij, wij kiezen niet voor Noord-Rijn-Westfalen. Onze klant kiest waar hij ja. dat wil doen. Ja. En ik denk dat als je een hypotheekproduct krijgt, ook in Duitsland, dat het meer gaat over het type hypotheek als dat dat in, in demografie anders ligt. Hè. Mm. Dus ik denk dat het type hypotheek anders is. Um, dus wij, wij faciliteren gewoon één hypotheek en het is aan, aan, aan de, de klant waar we mee samenwerken. De eerste klant. Hoe die dat wil gaan doen. Maar ik, mijn ervaring is niet dat een hypotheek...
0: Anders is in Beieren dan dat hij in Noord-Rijn-Westfalen is. Uh, dat maar de behoeftes, de, de, de benadering zeg maar, vanuit de consument, is dat niet anders? Ja, zeker. Dat ja, is toch? zeker anders. Dat is zeker
1: anders. Maar daar kom je weer in dat, in dat, in dat spanningsveld. Dus tenminste, in die versterking van digitaal met consument. Uh, ik denk dat er een, een groep consumenten is die, en die is uiteraard wat groter in de wat, meer in, de, in de wat industriële gebieden, die wat makkelijker hun telefoon zal pakken voor hun hypotheek. Uh, maar dat zal zich dat vanzelf gaan, gaan, gaan ontwikkelen in, in onze. Wereld. En dat zien wij in België uh, precies hetzelfde. Want België natuurlijk is demografisch klein, maar Vlaanderen een compleet ander land dan ja, Wallonië. Exact, ja. uh, dus je kan ook wel, kan ook wel nagaan welke, uh, waar, waar die twee, die twee nieuwe, nieuwe geldversterkers, die toetreders. Waar die op dit moment zeg maar even beginnen. Maar dat gaat zich vanzelf ook weer met de olievlekmethode. uitrollen
0: uit naar andere, andere delen van het land. Daar ben ik van overtuigd. Nu hoor ik eigenlijk hier een hele bevlogen CEO zitten. Al elf jaar lang. Um, hoe, 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 hoe maak je het voor jezelf iedere dag weer als een soort van uitdaging? Want dat proef ik. Ehm. Um, ja, kijk, ik doe het, doe het elf jaar. Maar in die elf jaar heeft het bedrijf wel een aantal fases gehad.
1: Hè. We hadden de eerste fase waarin het bedrijf, nou dan even heel zwart-wit zeg, gered moest worden. Daarna ga je de fase in waarin je het bedrijf eh, toekomstperspectief wil bieden. En daarna ga je de fase in dat je het bedrijf eh, met ondersteuning van, van heel veel mensen een Europese speler wil laten zijn. Dus ik zie het eigenlijk meer als drie, vier banen die toevallig dezelfde titel en functie hadden. Eh, wat voor mij belangrijk is, is met mensen eh, succes behalen. Dat, dat is, daar, daar haal ik iedere dag mijn energie uit. Um, en ja, dat, dat, dat vind ik tot op de dag van vandaag. Stap ik met plezier in de auto en heb ik het naar
0: mijn zin. Ja, want je zei net al: Eigenlijk, je bent begonnen bij de MAVE. Toen ben je op een gegeven moment gaan werken, werken, werken. En wat heb je eigenlijk in de tussentijd gedaan? Om, is dat gewoon puur praktijkervaring? Of hoe, hoe heb je voor jezelf dat pad bewandeld? Nou, ik heb geen heel duidelijk pad. lijn? Nee, 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 helemaal niet.
1: Natuurlijk, nee, ja. uh, ik, ik ben wel altijd. Na, na de MAVO ben ik gaan werken en ik ben eh, ooit een keer ook verteld: ik ben op de, op de uh, bij een valutemakelaar begonnen, letterlijk om de koffie rond te brengen. Op me, ik wel 17, 18 ergens in de buurt. Um, uh, en, en ik had op een gegeven moment, Toen was het 2002 of zo, 2003, dat ik wel voor mezelf zoiets. Ja, weet je, ik, ik geloof wel dat ik verder kan, maar dan mis ik wel iets op mijn CV, namelijk een serieus diploma. Uh, dus toen heb ik in 18 maanden tijd in de avonduren mijn MBA gedaan. Uh, want dan kon ik in ieder geval drie letters achter mijn naam zetten. Want die had je voor of achter je naam nodig. Ja, nou, ja, voor mijn naam lukte niet meer. Maar achter mijn naam nog wel. Um, uh, en dus dat, dat zijn wel keuzes die ik gemaakt heb. Maar ik, ik zat toen binnen, uh, binnen ABN Bank. Binnen private banking. Um, en... Ja, daar werkte ik echt met, met, met hoogopgeleide uh, universitair geschoolde mensen. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, ik wil een keer wat anders. En, en ik kom echt uit een, uit een, uh, een, een blue-collar
0: familie. Maar hoe, hoe ging dat? Want ik bedoel, je ziet nu wel een soort kentering. Het papiertje is niet meer zo heilig als dat het 20 jaar geleden was. Want het gaat veel meer om je competenties... dan dat je daadwerkelijk geleerd hebt... waarvan je waarschijnlijk 60% niet meer weet. Nou, ik denk iets meer nog. Maar... Ja, nou goed, ik zeg het bescheiden.
1: Maar hoe zie je dat? Nou, kijk, ik denk dat, dat sowieso komt er een stukje geluk bij kijken. Ik heb, ik heb uh, het, het geluk gehad in. Ik praat nu over 2003. Ik, uh, 2000, toen ik mijn MBA af, uh, afgerond had, dat, um, dat ik graag wat anders wilde. Uh, en dat ik een keer een heel de andere kant op wilde. En wat ik, zei, ik kom echt uit een, een Blue Collar familie. Uh, toen kwam ik bij toeval in gesprek met, met Jo van Al. En die heeft mij echt de kans gegeven om de stap te maken van. De, de, de Dealing Room Treasury uh, private banking omgeving naar de achterkant van de organisatie. Uh, en dat was toen binnen de bank best een, 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 een moedige stap enerzijds. Uh, maar ook wel voor mij, want binnen de bank was toen nog van ja, weet je, als je van private banking naar, naar in mijn geval vastgoed gaat, dan heb je echt iets heel erg slecht gedaan. Heb je het verkeerd gedaan? Um, en dat is nu allemaal iets anders. Maar toen was dat nog wel. En ik heb toen gezegd, ja, ik vind het leuk. Ik wil het doen. Ik ga het doen. Ja, en kom ik erachter dat ik na een jaar denk, ja, weet je, ik, ik kan dat niet. Zo Zulke groepen mensen aansturen. Ga ik weer wat anders doen? Um, dus het is dus, dus enerzijds gewoon een beetje durven, een beetje erin stappen. Maar het is ook een beetje geluk hebben. Eh, uh, Johan van Al die vertrouwen in mij gaf. Uh, in 2010, uh, Johan van Al weer en Frans van der Horst die vertrouwen in mij gaven in Staten. Ja, weet je, dat, dat, dat natuurlijk kun je zeggen, ja, dat verdien je Maar je hebt ook ook geluk nodig. Er zijn heel veel mensen die ook waanzinnig hard gewerkt hebben, maar net dat stukje geluk gemist hebben. Dus we moeten ook onze impact erop niet groter
0: maken. Dan dat is. Ik heb iets, nog iets anders voor je Ewin. Um, uh, wij hebben vragen ondergebracht uh, onder getallen. Um, zou jij eens een getal willen noemen van uh, ergens tussen de 1 en de 10? 7. Voor wie zou je alles meteen laten vallen om te helpen? Voor mijn vrouw en voor mijn beste vrienden. Dat is hele duidelijke. Ja. Nou, hoe gaan we, we niks maar toe? Dit is Nieuw Business Radio. Wij vandaag de gast in de Les op Business, Erwin Dreuning van Stater. En uh, ja, we zijn een beetje richting de toekomst aan het gaan, wat dat betreft. Um, uh, je zei het al, die digitalisering heeft jullie heel veel gebracht. Um, jullie hebben daardoor een platform kunnen ontwikkelen um, ja, die. Eigenlijk met grote open armen is ze ontvangen door jullie klanten. Maar dat betekent niet dat het daarmee stopt. Want je hebt ook een voordeel. Dat is eigenlijk de Europese Unie. De Europese wet en regelgeving. Want het gaat steeds meer op elkaar lijken. Is dat ook. Wat jullie dachten van nou, toen jullie dachten van nou, oké, okay, als dit gaat gebeuren, dan, dan kunnen we die expansie zetten naar, naar België en nu twee jaar later naar Duitsland. Is dat een ja. van de hoofdredenen geweest? Ja, zeker. zeker. Kijk, die, die Europese markt, die eh, Euromarkt hè, heb ik het dan over. Hè?
1: Ja. Want, want dat wordt, in, uh, als ik in, in Amerika ben of in India ben, nog wel eens vergeten hè, dat wij in Europa nog steeds, geloof ik, uh, 25 verschillende valuta's hebben. Hè, als je dat alles optelt. Maar laten we het even over de Euromarkt hebben. Ja. Kijk, de Euromarkt is in totaal een, uh, ik denk, een, 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 een 2,5 miljard. Uh, hypotheekvolume. Uh, uh, de grootste is, is Duitsland er met, met 13, 1400 miljard. Nederland is erg groot daarin, maar ook andere landen zijn echt wel groot. Uh, en en dat, geeft, dat geeft ons gewoon kansen. En, en je ziet dan ook dat, dat wereldwijd andere partijen die in het verleden niet naar, uh, naar Europese landen keken, nu wel naar Europa als continent kijken of naar eurogebieden als, uh, als continent kijken. En dat levert, dat levert kansen op
0: en daar investeren we op. Ja. Maar dan heb je vast en zeker collega's, concurrenten, ik weet niet hoe jullie dat benoemen bij Staten. Collega's. Maar, die, okay. die, um, die dit natuurlijk ook zien. Denk ik, zeker.
1: zeker. Het is, het, kijk, wij zijn ook niet uh, een soort orakel van Delphi die, 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 die alles weet wat anderen niet weten. Dit is een, een trend en een tendens die je, die je op veel plekken ziet. En die ambities die vele partijen hebben. Ik denk dat wij Denk, kijk, wat, wij, wat, wat wij gekozen hebben is echt, zeg maar even, alleen maar die hypotheken en niet verstrekken. Ja. En een, en een, een, een structuur, een, een, een aandeelhouderschap zoeken. waarin we enerzijds een grote bank hebben uit Europa. die zeg maar even de markt goed kent, ons daarin, daarin kan ondersteunen. En een, een, een meerderheidsaandeel hebben die een van de grote IT-partijen ter wereld is. die er ook nog voor de hele lange termijn in zit. Maar dat gezegd hebben, het is niet dat anderen daar een slechte strategie hebben, Helemaal niet. Ik, ik, daar zitten ook hele slimme, goede mensen die heel goed weten wat ze doen
0: en, en keuzes maken. Maar, maar zit daar, daar, als je het zou moeten zeggen, um, ik bedoel, ik ga je nergens op vastbinden, maar, want dat gaat uiteindelijk om de beleving van de consument. Ja. Zit daar zo'n enorm verschil in met wat jullie bieden en wat die andere partij, uh, partijen bieden? Ja, het is natuurlijk dus een vraag een beetje aan de, de Volvo-dealer.
1: Of je een Volvo gaat gekomen. Ja, ga ik toch doen.
0: Ga ik toch nou, kijk wel wat eruit
1: komt. Nou ja, kijk, ik, uh, uh, ik, ik denk het wel. Uh, en waarom denk ik het wel? Omdat wij een, een dienstlening hebben waar wij ieder jaar... Heel veel miljoenen investeren in het ontwikkelen van de dienstverlening. In het, in het, uh, in het zorgen dat wij die, 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 die grotere lood op die kwijt kunnen. Dus dat we het kunnen beheren. Om te investeren in de, in de, in de beleving van de klant, in de beleving van de consument. Uh, en daar kom je bij. En dat is, dat is voor mij. En je had het net over passie. Daar zit echt mijn fundamentele passie. Dat wat wij doen is business die, 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 uh, die voor geldverstrekkers reputationeel en financieel en commercieel extreem belangrijk is. Um, waar je dus ook moet accepteren dat, je, dat er jaren zijn, zoals waar we nu in zitten. Dat je um, blijft doorinvesteren. Ondanks dat je feitelijk zegt, joh, mijn financiële resultaat laat dat niet, niet helemaal toe. Um, wij hebben een aandeelhouder die dat beide aandeelhouders die zien dat, die snappen dat. Uh, uh, en die begrijpen dat bijvoorbeeld in de huidige markt waarin nou, uh, rente oploopt, uh, consumentvertrouwen minder is, dus er minder hypotheek, uh, hypotheken verstrekt worden. Toch zeggen we, joh, blijf doorinvesteren. Blijf geld in je systeem stoppen. Want over vijf, zeven of tien jaar is dat weer anders. En wij zitten er niet in voor drie, vijf of zeven jaar. Wij zitten erin voor eeuwig. Hè. We beginnen met vijftig jaar. Ja. En dat maakt dat wij, dat wij kunnen doorinvesteren Op het moment dat wij financieel het wat, wat minder makkelijk hebben. Maar hoe
0: kan je doorinvesteren ergens een investering op loslaten. Op het moment dat je eigenlijk niet weet waar de techniek over drie jaar is.
1: Nou, kijk, kijk, ik denk, kijk, waar de techniek over drie jaar is, ik denk dat, ik denk dat je iets langer kijkt, ik. Maar ik,
0: ik, snap maar, maar, zo... ik bedoel het meer te zeggen van dat zie je natuurlijk bij heel veel bedrijven dat die lange termijn uh, doelstellingen steeds moeilijker te formuleren zijn. Ja,
1: dat klopt. Nee, maar dat is bij ons niet anders. En daarom ik geloof ook niet dat je het hebt over een stip op de horizon, maar je hebt het over een streep op de horizon. Uh, 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 want je weet niet precies waar je, waar je gaat eindigen. Maar dat die dienstverlening waar we in zitten Europees gedreven wordt, uh, techniek steeds belangrijker wordt, AI steeds belangrijker wordt, datamanagement steeds belangrijker wordt. Dus daarom investeren wij nu heel erg op AI en data. Als je nu aan mij vraagt: ja, maar wat is dan exact de data-propositie over drie jaar?, kan ik je geen antwoord geven. Ja. Um, maar als ik, dat, als ik dat antwoord wil hebben voordat ik wat ga doen, dan ga ik de komende drie jaar niks doen. Want ik ben er namelijk van overtuigd dat over een half jaar. Het antwoord anders is dan dat het vandaag is. Dus wat wij zeggen: van ja, weet je, we gaan investeren. We hebben uh, uh, aandeelhouders die ook accepteren dat daar een, zeg maar even een, een, een ander verdienmodel bij hoort. Als dat, uh, als dat zou kunnen. Hè? Want het, ja, het, is, het is heel makkelijk voor een bedrijf om de winst te verhogen. Om de investeringen maar terug te draaien. Hè? Dat, dat, dat is, dat is een, een vrij simpele knop om aan te draaien. Dat, dat doen wij niet. En dat willen onze aandeelhouders ook niet. Maar je kan, ik, ik kan nu niet zeggen, wij staan in 2026 daar of in 2028 daar. Nee, wij hebben een streep op de horizon waar we naartoe willen. En dat is een digitaal proces uh, uh, waar uh, AI en waar data heel belangrijk in is. Internationaal dus? Internationaal. Eurolanden. ja. ja. In Rolande, ja. ja waar, waar, waar wij samen met onze klanten, hè, want, want dat moet je echt samen in co-productie met je klanten doen. Waarin je samen met, met je klanten stappen zet waar je wil komen. En als je bijvoorbeeld kijkt, we had het over het inlogscherm wat wij nu gebruiken. Dat is samen met onze klanten. Bedacht, ontworpen, op geïnvesteerd. Uh, en dat, dat ontwikkelen wij stap voor stap. Maar we hadden niet uh, vijf jaar geleden... Van, joh, daar willen wij in 2023 staan. Nee, we hadden een beeld waar we naartoe wilden. En stap voor stap groeien daar naartoe. En neem even vijf jaar geleden... duurzaamheid was een thema, maar nog niet het thema van, van, van nu. Nee. Nou, en dan moet je flexibel genoeg zijn... om een modulair systeem te hebben... wat het mogelijk maakt om die flexibiliteit in te bouwen. Maar anders het maakt wel dat je blijft ontwikkelen... en niet stilstaat, want... Ja, kijk, wat wij doen is... Je hebt nooit 100%
0: zekerheid. Dus je moet ondernemersrisico Nee, hebben. want nu, nu, nu wil ik daarop inhaken. Want um, als je het zegt over 100% zekerheid... Um, hoe ervaar je eigenlijk de, de eurolanden aan zich? De, de regelgeving die daar vandaan komt. Uh, dat weten we allemaal. Dat gaat dat is een vrij langzaam proces. Maar als die AVG als voorbeeld er in één keer is... dan moet je daar wel mee dealen.
1: Ja, dat klopt. Ja, En, en, uh, en, en dat is denk ik een verschil met 10 met of 15 of 20 jaar geleden. Is dat... De, 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 de technieken dan ook weer mogelijk maakt om mee te dealen. Hè? Dus, dus het is, Je hebt gewoon veel meer mogelijkheden. En dan heb je ook weer een backup nodig van een partij die er een kan ondersteunen. Maar dat die wereld eh, steeds dynamischer wordt en steeds eh, minder voorspelbaar wordt, geen discussie over. Maar dat is ook denk ik de ontwikkeling in het, in, het, in, 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 het, in het gebied. Dat je steeds minder zekerheid hebt in de keuze die je moet maken. Maar ja, dat, ja dat, dat, daar hebben we mee
0: om te gaan. Ja, en stel je nu voor dat we het toch hebben over een stip op de horizon. Hoeveel landen. Bedienen jullie over tien jaar? Over tien jaar zou mijn
1: doel zijn om er nog twee tot drie landen bij te hebben. Maar wat ik veel belangrijker vind is dat in de huidige in de landen die nu onze, onze prioriteitslanden zijn. Nederland, België, Duitsland. Je kan dat, nog even groeien in Duitsland. Dat we daar ja, een substantiële ja. groei in doormaken. Ja, dat vind ik. Dat, ja, dus, dus wij, willen,
0: wij Fun, willen... Een goede basis leggen, fundament. Ja. En dan ja. verder. Ja. Dan nog even naar de Nederlandse markt. 40% marktaandeel gaf jij net al aan. Um, wat kan daar nog bij? W wanneer is de rekker uit? Um, ja, dat, de, die vraag die wordt vaak gesteld. En
1: dat, ik vind dat een ingewikkelde vraag. Moeilijke ja. vraag. Nou ja, ja gelukkig. Nou ja, wel, gelukkig als makkelijk was. Nou, nou, je, nou, als
0: je erin ja. gelooft, dan zal je ja. wellicht daar een makkelijk antwoord op geven, kunnen geven. Maar dat, dat heeft misschien. Nou, kijk, wat, wat
1: voor ons ongelooflijk belangrijk is, is dat je niet marktverstorend werkt. Dus dat betekent dat wij extreem transparant zijn in wat we doen. Hè. Wij zijn ook, ieder jaar hebben wij een, 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 een jaarrekening die we deponeren, publiekelijk is, open is. Zodat iedereen kan zien dat wij geen rare dingen doen. Hè. Want met, met, met onze omvang vind ik oprecht dat je daarin een, een, een verantwoord moet kunnen afleggen. En bij alles wat wij doen, toetsen wij aan de, 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 de geldende wet en regelgeving. Um, ik ben ervan overtuigd, maar dat is mijn persoonlijke overtuiging... ...dat wij binnen die wet- en regelgeving nog substantieel kunnen groeien. Uh, is dat dan 30%? Of dat, dat vind ik ingewikkeld om te zeggen. Maar wij kunnen nog substantieel, substantieel groeien. Praktijklid ook dat de trajecten en de processen waar wij in zitten... ...dat gaat niet van vandaag op morgen er zijn nog een aantal uh, grote partijen die niet bij ons zitten in Nederland vanzelfsprekend die, die, die zijn niet allemaal binnen een half jaar besloten op nee, maar, maar, maar stel je naar nou voren, even heel praktisch je, je gaat met een nieuwe partij in zee hoe lang duurt die implementatie? dat ligt aan als het een bestaande portfijf die we naar ons toe moeten halen hè. bestaande naar ons toe halen zit uh, tussen de 9 en 12 maanden Um, wa wat wij als je dus een nieuwe partij bent hey, dus met nieuwe hypotheken wil verstrekken, kunnen wij
0: dat binnen 13 weken regelen. Ja, dan begin je van scratcher. Ja, en dat kunnen wij binnen 13 weken op. doen. Ja. goed. Um, ik wens je ons vijf veel succes met uh, alles wat er komen gaat. Uh, dankjewel dat je er was, Erwin Bruggen van Staten.
1: Van hippe startup
0: tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.